0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Paul Krauthausen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Hallo. Schöne Grüße nach Berlin sozusagen, damit wir uns das vorstellen können. Wo sitzen Sie gerade? Was sehen Sie, wenn Sie aus dem ähm, Fenster
0: blicken? Ja, ich habe hier ehrlich gesagt ein sehr kleines Fenster. Wenn ich jetzt mich nach rechts drehe, da blicke ich einfach nur auf das Haus gegenüber. Sehr unspektakulär die Aussicht. Aber ich habe seit der Corona-Pandemie mir ein kleines Studio bzw. Homeoffice eingerichtet in der Wohnung. Und da sitze ich jetzt und gucke eine weiße Wand an.
1: Ja, es wäre natürlich noch viel schöner, wenn wir zusammensitzen könnten. Aber es ist in diesen Zeiten eben noch nicht möglich. Hoffen wir, dass das alles mal bald wieder so sein wird. Haben Sie denn gestern das Europameisterschaftsendspiel verfolgt, Herr Krauthausen?
0: Ich bin ganz ehrlich, nein. Ich habe keinen Fußball geguckt und jetzt erst heute Morgen im Radio erfahren, wer gewonnen hat.
1: Ja, den grandiosen Sieg der Italiener nach Elfmeterschießen. Tolle Emotionen da im Wembley-Stadion. Auf der anderen Seite, wenn man sich das vorstellt, 60.000 Menschen, die ja nun mit Sicherheit nicht alle den Abstand eingehalten haben. Mit welchen ehrlich, Gefühlen ja. sehen Sie
0: das? Also ich finde es ehrlich gesagt inzwischen fast schon zu offensichtlich, wie hier alles nach dem Kapital gemacht wird und wir gleichzeitig irgendwie, ja, ich finde, es ist kein Verhältnis mehr. Ja, also auf der einen Seite dürfen 60.000 Menschen in Stadien gehen, aber auf der anderen Seite dürfen Menschen in Pflegeheimen nicht besucht werden. Und da findet für mich gerade irgendwie eine ganz krasse Ungerechtigkeit statt. Nicht erst seit kurzem, sondern einfach seit der Pandemie, wo mal wieder sichtlich wird, wie wir doch Politik nach dem Geld machen.
1: Ja, Geld regiert die Welt und wie schwer das zu vermitteln ist, habe ich auch gerade wieder am eigenen Leib erfahren. Meine Tochter an der Schule, da hätte es ein, ein Schulturnier geben sollen oder gibt ein Schulturnier im Fußball. Und da sind jetzt keine Zuschauer erlaubt. Das heißt, die Mädels dürfen da gar nicht zugucken. Ne? Und gleichzeitig sehen sie dann abends 60.000 Zuschauer im Wembley-Stadion. Das ist ich auch so ein genau, Punkt. Das
0: macht so alles überhaupt gar keinen Sinn. Nein, das kann du man gar nicht erklären. erklären. Ja, genau. Ich Aber wo, wo sie gerade das Thema Schule ansprechen, ähm, ich finde es auch total erschreckend bei der Corona-Pandemie, wie wir die ganze Zeit die Schulöffnungen damit argumentiert bekommen, dass es das für das Wohl der Schüler*innen sei. Ja, dass sie ja ihre Freunde treffen sollen und lernen sollten und so. Aber in Wirklichkeit geht es doch nur darum, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können, oder?
1: Ich bin da so hin und her gerissen, weil ich eben selber noch schuldpflichtige Kinder habe und weiß, wie schwer das ist, wenn die Kinder zu Hause sind und wenn
0: man im Homeoffice ist und viel zu tun hat. Also ich glaube... Genau, aber es geht immer darum, dass äh, die Leute weiter arbeiten gehen können dürfen, sollen aber es geht nicht wirklich um das Wohl der Kinder.
1: Ja, den Eindruck kann man natürlich manchmal auch gewinnen. Herr Krauthausen, ich habe das auch gefragt wegen dem Endspiel gestern, weil ich ja weiß, dass Sie auf Sport1 diese Talksendung haben hatten, Face-to-Face. -face. Ist das, und die Frage, die sich anschließt, ist das als Rollifahrer immer noch ein Akt, in so ein Stadion reinzukommen oder ist das inzwischen heute meistens barrierefrei?
0: Also die Stadien, in denen ich war, waren leider oft so, dass dann die Rollstuhlplätze eher so in den hinteren Reihen, hinteren Rängen sind. Das heißt, so ein geiles Stadionfeeling kam da bei uns nicht auf. Aber zum Glück bin ich auch nicht so der Fußballgänger. <lacht> bei Konzerten ist es manchmal noch trauriger, ja. gerade im Berliner Olympiastadion. Da sitzt man dann ganz hinten und kann dann da vorne einen kleinen hüpfenden Punkt sehen. Da ist man dann doch zu weit weg und ich hätte schon auch gerne mehr die Möglichkeit, mehr nach vorne zu kommen. Aber das ist momentan, zumindest im Berliner Olympiastadion, soweit ich weiß, nicht vorgesehen.
1: Das ist ja auch so ein Thema, was viele nicht auf dem Schirm haben, dass Barrierefreiheit bei uns in Deutschland beileibe nicht überall gewährleistet ist. Und das Schlimme daran ist ja, das verhindert dann eben genau diese Begegnungen, die wichtig wären zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Ja, also Ich weiß nicht, wie sehen Sie
0: es? Wird da was besser? Ah, Das ist so eine Journalistinnenfrage, die ich jedes Mal beantworten muss. <lacht> äh, ähm, Entschuldige ich, mich dafür. Also ich glaube, das ist so eine Frage, also würde man diese Frage auch Frauen stellen, wenn es um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geht. Oder ist es nicht eigentlich eine Binsenweisheit zu sagen, ja. es wird zwar besser, aber es ist noch nicht gut genug. Mhm. Und also ich glaube, das ist auch keine, äh, mit der Inklusion oder mit der Barrierefreiheit, auch keine Checkliste, die wir irgendwann vervollständigt haben werden, sondern je weiter wir uns für diese Themen einsetzen, desto mehr merken wir, wo wir uns noch einsetzen müssen. Also, wenn wir das Thema Frauenwahlrecht nehmen, ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass Frauen wählen dürfen. Aber erst seitdem Frauen wählen dürfen, fällt natürlich auch auf, dass Parteien nicht paritätisch besetzt sind, was Männer und Frauen angeht. Davor hat es wahrscheinlich gar kein, war das gar kein Thema in Deutschland. Und das heißt, je tiefer wir ein Thema aufmachen, desto mehr Ungerechtigkeiten entdecken wir natürlich auch und so ist es auch beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit, die noch lange nicht am Ende ist. Aber wo fangen wir da an und warum geht das
1: so langsam? Ich stelle mir ganz naiv vor, wenn Kinder miteinander aufwachsen würden, Inklusion Stichwort, eben mit Behinderung, ohne Behinderung, dann wäre das doch auch bei Erwachsenen irgendwann gar kein Thema mehr und alle würden einander besser verstehen. Ist das auch wieder Exakt. naiv?
0: Nein, genau so muss man das denken und auch ohne Wenn und Aber. Ich höre noch viel zu häufig in Deutschland so Argumente, wo dann gesagt wird, ja Raul, du im Rollstuhl, klar, das ist kein Problem in der Kita, aber wenn jetzt jemand eine schwerst Mehrfachbehinderung hat, dann ist es schon ein Problem. Und ich warne so ein bisschen davor, in diesen Debatten einfach nur die Trennlinie zu verschieben anstatt die Trennlinie komplett aufzulösen. Und wir müssen immer dafür kämpfen, dass wir die Trennlinien komplett auflösen, weil sonst kommen wir wirklich nicht vorwärts. Und wie Sie gerade gesagt haben, es geht um das Thema Begegnung. Es geht nicht um das Thema Senken der Barrieren in den Köpfen. Es geht nicht um das Thema Aufklärung, um das Thema Ausbildung, ja? sondern es geht ausschließlich um das Thema Begegnung. Und alle anderen Argumente, sowas wie, wir müssen erst die Pädagoginnen ausbilden, damit wenn sie Kinder mit Behinderung haben oder die LehrerInnen ausbilden oder PersonalerInnen ausbilden oder wen auch immer, dann ähm, sind das eigentlich vorgeschobene Argumente. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung hatten. Und wieso gehen wir immer davon aus, sobald Behinderung irgendwo auftaucht, dass da Fachkräfte vorbeikommen müssen? In allererster Linie, gerade im Kindergarten, sind Kinder mit Behinderung Kinder. Genauso wie Kinder ohne Behinderung auch Kinder sind. Und die sind neugierig, die wollen miteinander spielen, die wollen die Welt entdecken und ich verstehen kann. lernen. Jeder und jede auf die eigenen Kompetenzen letztendlich, so wie es halt geht. Und die Pädagoginnen müssen halt dann lernen, dann die Bedarfe eines Kindes zu sehen.
1: Und es ist ja tatsächlich so, dass Kinder miteinander bis zu einem gewissen Alter völlig normal umgehen und die machen da keinen Unterschied, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder nicht, ob jemand behindert ist oder nicht. Wann geht das denn verloren? Wie ist denn Ihre konkrete Erfahrung, Herr Krauthausen, als jemand, der im Rollstuhl sitzt, wie oft erleben Sie nach wie vor, dass Menschen nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen, dass sie angestarrt werden, dass sie eine komische Bemerkung zu hören kriegen?
0: Also ich glaube, es geht zum Beispiel nicht verloren bei Menschen, die wirklich miteinander aufgewachsen sind. Mhm. Das geht vielleicht eher in unserem Eindruck deswegen verloren, weil alte Menschen größere Berührungsängste zu haben scheinen als jüngere Menschen. Aber wenn jemand in jungen Jahren mit dem Thema Behinderung aufgewachsen ist, keine Ahnung, als Klassenkameradin oder Familienmitglied oder Nachbarskind, dann wird man später auch im Erwachsenenleben wahrscheinlich weniger Berührungsängste haben. Ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass wir das Thema Begegnungen erst ja seit, wenn wir Glück haben, zehn Jahren ernsthaft diskutieren. Davor gab es immer genug Gründe oder genug Ausreden, warum die Begegnung hier jetzt gerade nicht geht oder hier jetzt gerade nicht möglich ist. Aber durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja auch unterschrieben hat vor zwölf Jahren, ist es schon sagen wir mal, mehr in der Politik, auch in diversen Maßnahmen von Verwaltungen angekommen, dass diese Ausschlüsse zunehmend schwieriger werden müssen.
1: Aber nochmal die Nachfrage an Sie, Herr Kratos, Wie erleben Sie es persönlich im Alltag? Wie oft passiert es noch, dass Menschen nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen oder dass sie gar irgendwie komische Bemerkungen machen, komische Fragen stellen?
0: Täglich. also Wirklich aber jeden um, um Tag, nicht, ja? Ja, natürlich. Es äh, brauchen, keine Ahnung, wenn ich das Haus verlasse, ne, wenn es gerade keine Corona-Pandemie ist, in meinen eigenen vier Wänden passiert das zum Glück nicht, aber ich war neulich in Köln und bin mit der Bahn gefahren und dann wird man auf dem Bahnsteig halt der Rollstuhl genannt vom Bahnpersonal und nicht Herr Krauthausen. Ne? Also das ist schon auch das sitzt alles sehr, sehr tief in unserer Gesellschaft. Und sich darüber jetzt aufzuregen, wie soll ich mal sagen, ist, ist jetzt auch mein individuelles Schicksal. Und ich finde es gerade auch in der aktuellen Zeit nicht so gut, wenn jetzt behinderte Menschen immer wieder neu ihre Diskriminierungserfahrungen teilen müssen, sondern wir wirklich in der Debatte auch weiterkommen müssen, mhm. warum passieren eigentlich noch so viele Diskriminierungen. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen von der Black Lives Matter Bewegung, die auch ja inzwischen ziemlich laut und wortstark sagt, ähm, okay, liebe weiße Menschen, wir haben jetzt genug Seelenstriptease gemacht, wir haben euch genug erzählt, wo wir diskriminiert wurden. Jetzt ist es auch mal eure Verantwortung zu gucken, wie viele Rassismen habt ihr eigentlich in euch. Ja. Und so ist es auch bei Behindertenfeindlichkeiten, die jeder wahrscheinlich in sich trägt.
1: Die Diskriminierungen und den Rassismus gibt es ja nun, Sie haben es angesprochen, auf allen möglichen Ebenen. Eine Frage, die gleichzeitig, habe ich das Gefühl, momentan die Gesellschaft spaltet, ist aber auch, was darf man denn überhaupt noch sagen? Das ist ja etwas, was wirklich eine sehr, sehr komplexe Geschichte ist. Und wo ich mich sehr, sehr schwer tue, manchmal wirklich zu sagen, wo ist auch die Grenze? Ja, Weil Sprache hat natürlich Auswirkungen auf das Verhalten. Das Verhalten hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wie empfinden Sie diese Diskussion, die da gerade läuft und vor allem auch dieses Wachstum? wachsende Gefühl ja doch bei einer großen Zahl von Menschen, ach, man darf ja gar nichts mehr sagen.
0: Ich weiß nicht, inwieweit diese Diskussion auch von den Medien befeuert wird, Aha. weil Medien natürlich ganz viel schreiben und auch ganz viel ähm, sich mit Sprache auseinandersetzen müssen und dass denen dann auch so ein bisschen zu Pass kommt, bewusst wie unbewusst, wenn dann eine Journalistin es einfach anstrengend findet, jetzt hier nochmal genau zu gucken, kann ich das jetzt noch sagen oder nicht und dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn man da jetzt jemanden aus der Gesellschaft findet, der das auch so sieht und diskutiert das dann anhand dieser Person.
1: Aber trotzdem herunter. ist es doch eine berechtigte und Frage, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, weil es wird ja niemandem etwas weggenommen. Ja. Und Sprache verändert sich nun mal. Sprache hat sich schon immer verändert. Mhm. Und wenn wir jetzt behaupten, wir müssen die Sprache irgendwie nicht so schnell verändern, weil das könnte Menschen überfordern, dann, glaube ich, tun wir ganz vielen Menschen auch Unrecht. Also ganz vielen Menschen, die bereit wären, ihre Sprache auch anzupassen, die vielleicht auch neugierig sind, etwas zu lernen und auch Verantwortung übernehmen wollen und es auch tun für das, was sie sagen und wie sie es sagen. Und dann eine Minderheit, denen sowieso schon ganz viel zu viel ist, dann so viel Sichtbarkeit zu verschaffen, ist, glaube ich, einfach nur Öl ins Feuer gegossen. Weil ich meine, es ist doch eigentlich inzwischen klar, dass man das M-Wort nicht mehr sagt. Absolut. Ich meine, Und, ähm, es gibt viele Begriffe, da gibt es
1: keine Diskussion. Aber es gibt ja auch so einen Graubereich, zum Beispiel jetzt Stichwort Schwarzfahrerinnen. Ähm, ist das etwas, wo Sie sagen würden, das geht auf keinen Fall mehr?
0: Ja, und wenn man sich dann mal genau anguckt, wo zum Beispiel die Berliner Verkehrsgesellschaft in ihren Schriftwerken, Schriftstücken das Wort gebraucht, kommt es gar nicht vor, mhm. das Wort. Ja? Das ist Umgangssprache und die Berliner Verkehrsgesellschaft, die sagt, glaube ich, Erschleichung von Fahrdienstleistungen oder so nennen die das dann. Ja? ja. So Und das kann man auch so nennen. Natürlich. Aber nochmal ja. vielleicht zurück zum Thema Sprache. Wie gesagt, es wird niemandem das weggenommen. Aber es ist schon wichtig, dass wir den Menschen klar machen, dass es bestimmte Formulierungen geben kann, die in bestimmten Situationen Menschen verletzen. Und wenn ich mal das Schicksal habe, Journalistin zu sein und viele Menschen erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit groß, irgendjemanden zu verletzen. Wenn ich das in den eigenen vier Wänden sage, zu meinem besten Kumpel oder meiner besten Freundin, und beide wissen, wie es gemeint ist, dann bin ich der Letzte, der das denen verbietet. Trotzdem genau ist das es Gleiche Jetzt ja. ist auch beim Thema Jugendsprache. Also ja. sobald ich als Erwachsener zu Jugendlichen gehe und ihnen sage, hör mal zu, behindert sagt man nicht, dann sagen sie es ja erst recht. Aber ich kann Jugendlichen schon klar machen, dass es Situationen geben kann, wo das Wort Behinderung, behindert, als Schimpfwort gebraucht, Menschen wirklich verletzen kann.
1: Absolut. Und es ist ja auch keine Frage, dass entscheidend immer die Verletzbarkeit des Empfängers oder der Empfängerin sein muss. Trotzdem, Exakt. ich spiele spiel jetzt mal den Advocatus Diaboli. Es ist ja so in diesem Leben, und das weiß man auch als Moderator sehr, sehr gut, irgendwer... Ist immer beleidigt. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Aber das war schon immer so. Ja.
0: Das war ja schon immer so. Und durch das Internet ist es sicherlich auch jetzt leichter, sich äh, über die Empörung äh, Reichweite zu verschaffen, als es vielleicht früher der Fall war.
1: Mhm. Ähm, Und vor allem aus der Anonymität des Internets äh, heraus.
0: Genau. Interessant finde ich auch manchmal die Frage, wo mh, man dann guckt, von welcher Seite kommt die Kritik. Ja, also von einem nicht behinderten Menschen mir sagen zu lassen, wann ich das Wort behindert gebrauchen darf oder nicht, ist irgendwann einfach auch lächerlich. Und man will um, ja auch
1: nicht das Opfer sein, darum geht es doch auch, oder?
0: Ja, beziehungsweise ähm, es gibt da, da draußen natürlich auch Menschen, die dann so, so weit über Sprache urteilen, obwohl sie selber gar nicht betroffen sind, dass sie dann doch wieder anfangen, sagen wir mal, ja, das Thema für sich zu vereinnahmen, obwohl es eigentlich, jetzt im Bereich Behinderung, die Verantwortung der Menschen mit Behinderung ist. Natürlich,
1: natürlich. Da sind wir ja sowas von auf einer Wellenlänge. Ich habe eine Frage an Sie, weil wir gesagt haben, es geht immer darum, was empfindet der Empfänger? Völlig richtig, d'accord. Wenn man jetzt aber mit Comedien spricht oder mit Menschen aus dem Unterhaltungsgewerbe, wie stehen Sie zum Beispiel zu dem alten Harald-Schmidt'schen-Satz, jede Minderheit hat ein Recht darauf, dass über sie Witze gemacht werden?
0: Ja, aber jeder Comedian hat auch eine Verantwortung und eine mhm. Pflicht, dann mit der Kritik entsprechend umzugehen. Und ich hatte mal ein ganz spannendes Gespräch mit Christian Ullmann zu diesem Thema. Ja. Und da war dann auch in seiner Serie Jerks, da zieht er ja eine Menge... Randgruppen und Minderheiten ja auch durch den Kakao und eigentlich geht es immer in die maximale Katastrophe in seinem mhm. Sketchen ja. und er sagt dann halt ja in dem Moment wenn ich sexistische behindertenfeindliche aussernachfeindliche Kackscheiße produziere dann muss ich als Comedian auch am Ende gerade dafür stehen können und sonst sollte ich es einfach nicht machen. Und seine These ist halt, dass er versucht in den Sketchen, das mag man beurteilen, wie man will, er versucht in den Sketchen immer auch die Vernunft anwesend zu haben. Und oft ist die Vernunft im Zuschauer. Aber es gibt immer irgendeinen... Am Set, beziehungsweise in der Szene, der oder die die Vernunft repräsentiert. Nur leider verliert diese immer. Und das so, so zu analysieren und auch so zu sezieren und dann auch zu sagen, ja, in der und der Szene habe ich vielleicht über die Stränge geschlagen. Es tut mir leid, ich werde das nicht wieder produzieren. Das ist Größe. Aber sich immer nur dahinter zu verstecken und zu sagen, ja, aber kommen die darf halt alles. Nee, Judenwitze sind wahrscheinlich auch schwieriger als Witze über Strohhalme.
1: Ha <laughs> <laughs> Da kann ich und will ich Ihnen nicht widersprechen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie ist es zum Beispiel bei Ihnen im richtigen Leben, wenn Sie merken, da weiß einer einfach oder eine nicht, wie man mit mir umgeht als Rollifahrer? Also es ist ja nicht immer Ignoranz oder Gehässigkeit dahinter, sondern einfach vielleicht Unsicherheit. Ist es Aufgabe des Menschen mit Behinderung, diese Unsicherheit zu nehmen oder ist es Aufgabe desjenigen oder derjenigen zu sagen, ja vielleicht denke ich erstmal nach, wie ich mit dem oder der umgehe oder was ich frage?
0: Also genau, jetzt kommen wir ja eigentlich an die spannenden Fragen, ja. weil die Mehrheit der Gesellschaft sind ja die, die es gerne richtig machen wollen, aber nicht genau wissen wie. Genau. Und dann kann man natürlich zweierlei Fragen stellen, nämlich einmal, woher kommt diese Unsicherheit? Und da sind wir wieder am Anfang. Sie kommt aus der fehlenden Begegnung im Alltag. Wir haben sie nicht als Kolleginnen, wir haben sie nicht in der Schule, wir haben sie nicht in der Ausbildung gehabt, wir haben sie nicht im Sportverein, sondern sie sind dann immer die anderen, die in Sonderfahrdiensten, Behindertenheimen, Förderschulen und, und Tanzgruppen und Wohngruppen und Reisegruppen auftauchen, aber nie als Individuen oder als Freunde. Und dadurch entstehen natürlich Unsicherheiten untereinander. Auch Menschen mit Behinderung sind natürlich irgendwann unsicher im Umgang mit nicht Menschen, wenn sie nie auf diese treffen.
1: Aber wie kann man denn diese und Sprachlosigkeit überwinden? Erstmal nachdenken, genau, was man und, sagt.
0: Und, genau, erstmal, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Binsen das ist sicher ein spannender oder hilfreicher Satz. Aber ich könnte da eine Anekdote erzählen, die ich ganz gerne erzähle, weil das wirklich wahr ist und weil es, glaube ich, das ganz gut veranschaulicht. Ich saß mal im Zug nach Hamburg. Und mir gegenüber saß eine Person, wo ich genau wusste, die schafft es nicht, bis Hamburg ihre Neugier für sich zu behalten. Und ich habe es am Blick gesehen und, und sie war irgendwie fasziniert, die Person. Und äh, zwischen Berlin und Hamburg gibt es dann halt auch keine weitere Station. Ja? Das heißt, wir waren. irgendwie ihr saßt in euch in gegenüber im Abteil. Wir saßen uns direkt gegenüber, ja, und das gab kein Entkommen, ja. Und ich habe mir dann so die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was könnte das erste sein, was diese Person wissen will. Und das glauben Sie, war die erste Frage, die sie hatte?
1: Was ich mir vorstellen könnte, was haben Sie, welche welche Form von Behinderung haben Sie?
0: Ja, fast. Die erste Frage war, bei wem sind Sie in Behandlung? <lacht> ernsthaft? Ja. Ja,
1: und, ja, aber das ist das ist doch pure Unsicherheit. Die wollte vielleicht mit Ihnen einfach nur ein Gespräch anfangen und dann kommt so ein blöder Satz daraus. Ja.
0: Und weil ich ein höflicher Mensch bin, habe ich der Frau geantwortet. Was haben Sie Sie haben und, ernsthaft gesagt,
1: bei wem Sie in Behandlung Ja, ich
0: habe gesagt, gar nicht. Also ich bin nicht in Behandlung. <lacht> und, und während ich diese Antwort gab, merkte ich, verdammt, also du hast auf eine richtig dumme Frage eine Antwort gegeben. Aber ist das tragisch dann, oder ist es komisch? Na, das wurde dann komisch, als ich dann zurückgefragt habe. Ich habe dann gefragt, und Sie? Und wie hat die Dame reagiert? Und dann hat sie sich entschuldigt, ja. dass sie gemerkt hat, dass die Frage unangebracht war. Weil es gibt tausend Fragen, die man vorher fragt. Ja? Was wäre denn, was wäre denn die angemessene her? Frage gewesen? Da ja, wo fahren Sie hin zum Beispiel? Ja, oder was machen Sie dort? wohnen sie in Berlin.
1: Aber wäre also, zum Beispiel eine Frage nach ihrer Behinderung angemessen oder ist das schon übergriffig?
0: Die Frage ist dann angemessen, wenn man selber bereit ist, über die eigene Homo- oder Heterosexualität zu sprechen mit einem wildfremden Menschen, ja. würde ich mal sagen. Ne? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie homo- oder heterosexuell und Sie haben jetzt kein ungutes Gefühl, darüber zu sprechen oder sind jetzt nicht überrascht.
1: Nee, hätte ich dann, nicht. Also ist es ist eine sehr individuelle ja. Frage einfach. Das heißt, man genau, muss sich da und rantasten.
0: Ja, und genau. Und das Randtasten einfach auch eine alte Regel, die man auch bei jedem anderen anwenden würde. So intime, diagnostische, persönliche Fragen vielleicht erst nach einer Weile kennen. Also, keine Ahnung, vielleicht nach drei Wochen, wenn man sich gut kennengelernt hat, aber nicht gleich am Anfang. Ich spiele inzwischen damit auch mit. Also, ja. ich rede zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht über meine Diagnose auch wenn ich kein Problem damit habe, sondern ich versuche dann natürlich auch die ZuhörerInnen oder auch die ModeratorInnen dann, wenn sie es wirklich wissen wollen, dazu zu bringen, irgendwas zu recherchieren. Das steht im Internet hoch und runter, Ja, aber ich werde es nicht nochmal sagen.
1: Weil Sie sich weil dadurch reduziert ist. fühlen auf Ihre Behinderung?
0: Ja, und weil wenn ich jetzt sagen würde, was meine Diagnose ist, dann ein inneres Kopfkino bei den ZuhörerInnen abläuft, die dann tausend Folgefragen provozieren, die nur noch mit der Behinderung zu tun haben. Und die vor von den Menschen ablenkt. Genau, und es sollte egal sein, wenn ich jetzt über das Thema Inklusion spreche oder Barrierefreiheit, was meine eigene Diagnose ist. Fakt ist, ich sitze im Rollstuhl und dann sollte es egal sein, warum.
1: Wenn wir darüber sprechen, wie wir da vorwärts kommen, wie wir es schaffen. Sie haben gerade schon gesagt, völlig zu Recht, man muss darüber nachdenken, was man selber gerne gefragt wird. Also überhaupt erst mal nachdenken. Tu keinem das, was du nicht selber erleben möchtest. Das sind alles Fragen, die ein bisschen ein Grundhirn, sag ich jetzt mal, voraussetzen. Haben Sie da Hoffnung, dass wir da gemeinsam irgendwann dahin kommen, dass es sowas wie eine Normalität gibt, in der es keine Rolle spielt, ob einer im Rollstuhl sitzt oder nicht, ob einer schwarz oder weiß ist, ob einer schwul oder hetero ist? Sind sind wir auf einem guten Weg?
0: Also ich formuliere es vielleicht mal anders. Ja, wir sind natürlich auf einem guten Weg, weil wir auch in der Vergangenheit gelernt haben, dass gesellschaftlicher Wandel möglich ist. Also ich erinnere mich noch selbst an meine eigene Kindheit, wo in den 80ern, 90ern Homosexualität was super verpöntes war. Homosexuell hieß gleich HIV. Mhm. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Ja, das heißt, jeder kennt jetzt jemanden, der homosexuell ist, oder bi, oder trans, und, äh, das ist auch nicht mehr so diese Klischee, übertriebenes, überdrehtes in deutschen Fernsehcomedies, sondern es ist jetzt einfach auch so normal, wie vielleicht verschiedene Geschlechter normal sind. Aber es ist noch nicht normal genug. Im Fußball ähm, ist es noch
1: nicht normal, es gibt nach wie im vor Im Fußball ist es noch nicht angekommen, Profi, im Fernsehen. Das
0: Genau, im Fernsehen kommt es gerade so ein bisschen aus dieser Comedy-Ecke raus und wird auch als ernstes Thema genommen oder beiläufig miterzählt, aber beim Thema Behinderung verharren wir immer noch in diesem, oh Gott, zum Glück bin ich nicht behindert oder aber, aha, über Behinderung darf man lachen. Und wir kommen praktisch über dieses ziemlich beste Freunde Niveau gar nicht raus. Und dabei könnten behinderte Menschen so viele spannende Geschichten auch im Fernsehen, in den Medien, in der Kultur erzählen, aber auch in der Realität und in den Medien als Expertinnen und nicht nur über Behinderungen, sondern auch über, keine Ahnung, Kultur, über Wissenschaft, Natürlich, mehr, mehr
1: Menschen wie Sie mit Behinderung in die Öffentlichkeit und schon sind wir wieder ein Stück weiter auf dem Weg in eine Normalität. Und das muss das Ziel sein, oder? Normal. Genau. Aber da stellt sich wieder die Frage an, was ist schon normal, wie die ja auch in Ihrem Podcast bei den Kollegen von Bayern 2 gestellt wird. Die neue Norm.
0: Ja, die neue Norm ist das permanente Hinterfragen von Normen, würde ich sagen. Und auch die neue Norm werden wir irgendwann als Norm hinterfragen müssen und dann ist es wieder eine neue Norm. Also das ist natürlich Fragen auch, ähm, genau, die, die Neugier sollte mit die neue Norm transportiert werden. Wie ist es mit Humor?
1: Hat Humor Platz auf dem Weg in eine neue Normalität?
0: Ja, Humor ist sicherlich ein, ein spannendes und wichtiges Vehikel, um komplexe Sachverhalte, ernste Themen leicht zugänglich zu erzählen. Aber ich warne auch so ein bisschen davor, dass wir das nur über Humor machen. Und momentan habe ich das Gefühl, dass wenn wir über Behinderung in der Gesellschaft reden, dann eigentlich nur aus drei Ecken. Also entweder als Leid. Ja, also jemand hat Schmerzen, legt dem Staat auf der Tasche, keine Ahnung was. Dann als Superheldin, der oder die paralympisch ohne Arm und Beine den Mount Everest erklimmt. Oder eben als Comedy-Figur, die trotz Behinderung lacht. Und es gibt nichts dazwischen. Also wir, gerade gerade in dem Bereich ähm, Kunst und Kultur gibt es ja noch viel, viel mehr als comedy und ähm, es gibt großartige KünstlerInnen mit Behinderung, die nicht paralympisch sind, die nicht trotz ihrer Behinderung etwas machen, die nicht witzig sind, die aber großartige Kunst machen. Die finden letztendlich kaum statt und das war auch der Grund, warum wir die Fernsehsendung Krauthausen Face to Face gemacht haben, ja. die auf Sport 1 läuft, weil wir eben beobachtet haben, dass Kultur und Behinderung total unterrepräsentiert ist.
1: Absolut. Was noch dazu kommt in diesem großartigen Land, auch jetzt wieder mein persönliches Empfinden, dass wir einfach nicht die Meister der Leichtigkeit sind und es uns oft auch im Umgang miteinander schwerer machen als nötig.
0: Ja, ich spreche gerade immer ganz gerne von dieser Fachkraftisierung. Ähm, des, das des ist Themas eine schöne Formulierung.
1: Die Fachkraftisierung.
0: Ja, und die führt eigentlich am Ende dazu, dass die nicht Betroffene, nicht Fachkraftmehrheitsgesellschaft dann immer sagen kann, ja, dafür gibt es ja Fachkräfte. Und das ist dann eben genau diese Exklusion, die wir haben. Also da sagen dann LehrerInnen an Regelschulen, dass sie für behinderte Kinder nicht ausgebildet sind. Und dafür gibt es ja die Förderschulen. Anstatt, dass wir eben die Frage stellen, Okay, wovor haben denn LehrerInnen Angst, nicht ausgebildet zu sein? Mach doch einfach. Ähm, mal. Und ja, mach's doch einfach. Lerne doch mal am Kind, ja, anstatt darauf zu warten, dass du die eierlegende Wollmilchsau geworden bist. Herr Krauthaus, ein großes
1: Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, auch wenn wir es ja leider nicht sehen können in diesen seltsamen Zeiten. Ich würde Sie jetzt bitten, den Lebenslauf kurz vorzutragen, den ich für Sie versucht habe. Und danach sagen Sie mir, was Sie davon halten. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Raoul Krauthausen und bin ein Mensch, der gerne Grenzen überwindet. Inklusion und Barrierefreiheit liegen mir am Herzen und ich setze mich mit aller Kraft dafür ein. Dass wir Vorurteile und Bürorungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen. Als Rollstuhlfahrer erlebe ich häufig Unsicherheit, aber auch Unverschämtheit. Geprägt haben mich meine patente Mutter, ein irres Casting und die Anerkennung für mein Engagement. Ich träume davon, dass noch viel mehr Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit spielen. In der Kunst, in der Politik und der Wirtschaft. Ganz wichtig, ich bin weder Superheld noch Opfer. Und nur zusammen schaffen wir eine offenere und gerechtere Gesellschaft.
1: Was sagen Sie? Ende. Können Sie es so unterschreiben? Oder haben Sie Einwände?
0: Ich weiß nicht, ob mein naturell ist, dass ich gerne Grenzen überwinde, weil ich schon auch ein Schisser bin. Also ich muss dann schon sehr überzeugt sein davon. Ich bin kein Abenteurer. Hm. Wovor haben Sie Angst, ähm, Herr Krauthausen? Vor Einsamkeit, hm. vor Armut und natürlich auch vor Unfällen. Also aufgrund meiner Behinderung passe ich ein bisschen mehr auf als andere Menschen. Sehen Sie auch mehr als weiß. andere Menschen?
1: Einfach weil Sie achtsamer sein müssen?
0: Ja, also vielleicht bin ich so... Ich, fahre vorausschauend Rollstuhl. Das heißt, ich antizipiere... Besser als andere Autofahren. Ja, also ich antizipiere einfach manchmal schon, was ist die Person fünf Meter vor mir, was wird sie vielleicht gleich tun? Manchmal gibt es das ja, dass man auf dem Markt ist und, und einkaufen geht und dann macht jemand plötzlich einen Schritt zurück und das irgendwie schon vorauszusehen, das habe ich mir, glaube ich, antrainiert. Oder sich im Bus so hinzustellen, dass wenn der Bus bremst, nicht der halbe Bus auf dich drauf fällt. Ja. Wobei, ähm, weil ich gesagt habe
1: oder gefragt habe, wovor Sie Angst haben und weil ich Ihnen reingeschrieben habe in den Lebenslauf, dass Sie einer sind, der gerne Grenzen überwindet, das setzt ja nicht Angstfreiheit voraus, sondern setzt den Mut voraus, Ängste zu überwinden. Und das zeichnet
0: sich schon aus. Ich habe neulich eine Formulierung gelesen, ich kriege die jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber die handelt ungefähr so, wir werden als behinderte Menschen dafür bewundert, dass wir durchs Leben gehen. Dabei sollte man uns dafür bewundern, dass wir die Barrieren, tagtäglich bekämpfen müssen, die nicht behinderte Menschen uns in den Weg stellen. Hm. Und wenn man das als Grenzen überwinden bezeichnen will, okay, aber eigentlich darf es diese Barrieren, die mir nicht behinderte Menschen in den Weg stellen, nicht geben. Um, weil das ist nämlich die Diskriminierung, die viele Menschen mit Behinderung erfahren. Ich muss alle sechs Monate einem nicht behinderten Sachbearbeiter im Sozialamt klar machen, warum ich immer noch behindert bin und immer noch Assistenz brauche.
1: Jedes Mal und wieder aufs Neue.
0: Jedes Mal wieder. Ja, und meine Behinderung wird nicht weggehen und es gibt im Aber das muss wohl
1: niedergeschrieben sein bei den Sachbearbeiterinnen. Ja, das ist nicht
0: vorgesehen. Ist einfach nicht vorgesehen. Und die haben halt ständig Angst, und so fühlt man sich eben auch als Mensch mit Behinderung, der Leistungen bekommt von der Krankenkasse oder vom Amt, dass man ständig das Gefühl hat, die Ämter verdächtigen einen des Sozialbetrugs.
1: Wie können Sie da cool bleiben, wenn Sie so jemanden wieder gegenüber sitzen?
0: Also ich habe inzwischen mir daraus eine Challenge gemacht, indem ich dann mit den Sachbearbeitern eben so ähnlich wie mit der Frau im Zug immer sage: Und Sie? Wie ist es bei Ihnen? Erzählen Sie doch mal. Ja. Sind Sie sexuell ausgefüllt? <lacht> ähm, aber hilft und, da und wiederum Humor? Die Leute, sind die
1: des Humors fähig dann? Ja,
0: die und merken, merken die dann schon, was dass sie man diese Frage jetzt. Äh. Ja, sie müssen die Fragen erstellen. Ja Manchmal füllen die das dann selber aus. Ja, also ist mir doch egal, was der Prozess im Hintergrund ist. Aber ich möchte diese Frage nicht mal beantworten müssen. Ja, verständlich. Manchmal frage ich auch, was glauben Sie denn?
1: <lacht> so. Oh je, oh je, das ist wirklich, ich meine, das sind die Geschichten, die Sie gerade erzählen, sind natürlich Dinge, über die wir nicht Behinderte uns keine Gedanken machen, was man da tagtäglich erlebt und womit man zurechtkommen muss mit diesem ganzen Wahnsinn Also weil Ich
0: habe neulich auf Instagram von einem Freund ein Foto geschickt bekommen, der die Abrechnungsunterlagen für seine letzten vier Monate Assistenz, die er beantragt hat, die er jetzt alle vier Monate dem Sozialamt schicken muss. Nee, alle drei Monate, einmal im Quartal. Und das sind 400 ausgedruckte Seiten gewesen. Und also ich dachte dann, der arme Sachbearbeiter, die arme Sachbearbeiterin, die das ja dann auch liest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieser Aufwand lohnt, der da betrieben wird, bei den Betrügereien, die man damit finden könnte. Ich glaube sogar, dass die Kontrolle teurer ist, als das, was durch Kontrollen gefunden wird.
1: Spannende Frage, ja die wir beide jetzt hier nicht beantworten können. Ich würde gerne, Herr Krauthausen, so ein bisschen biografisch noch vorgehen. Mal gucken, wie was da alles so passiert ist in Ihrem Leben. Das ist ja eine ganze Menge. Sie sind geboren am 15. Juli 80 in Lima, in Peru. Aber ich gehe davon aus, Sie haben
0: keinerlei Erinnerung daran an Peru, oder? Also an meine Geburt kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Nein, nicht ähm, an die Zeit danach. Also, ich, also jedenfalls nur als Tourist, dann später.
1: Also Sie ja. waren da immer mal wieder? Genau. Ja. Sie sind mit neun, glaube ich, mit Ihrer Mutter dann nach Berlin gekommen? Oder war schon vor? Nein, vorher. Sie sind als kleines Kind schon mit Ihrer Mutter nach Berlin gekommen.
0: Genau, meine Mutter hat mich nach Berlin mitgenommen.
1: Weil die Gesundheitsversorgung und, einfach besser ist in Deutschland.
0: Genau, das war jedenfalls die These, die meine Eltern damals hatten. Mein Vater ist ja dann auch mitgekommen nach Berlin. Und dann bin ich hier in den Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule und dann eigentlich auch in Berlin geblieben. Und als meine Mutter aber mit ihrem Studium der Medizin in Berlin fertig war, da war ich in der dritten Klasse, also neun Jahre ungefähr, und da hatte meine Mutter aber leider das Pech, dass die Mauer noch stand und es in Westberlin einen sogenannten Niederlassungsstopp gab. Das heißt, sie durfte nicht als Ärztin arbeiten in Westberlin. Und dann dachte sie, okay, dann gehen wir doch nochmal, solange Raue noch jung ist, noch mal ein Jahr nach Südamerika.
1: Sie ist mit Ihnen alleine nach Kolumbien gegangen?
0: Genau, weil meine Großeltern, mütterlicherseits, die da früher ausgewandert waren nach Südamerika, dort noch gelebt und gearbeitet haben. Was haben Sie für Ihnen in Kolumbien? Ein großartiges Land. Was die wenigsten Leute ja wissen, ist, dass Kolumbien eines der wenigen Länder ist mit der größten Artenvielfalt der Welt, weil sie alle Klimazonen haben. Also von Schnee auf Bergen bis hin zum Meer, Urwald, Wüste, alles in Kolumbien vorhanden. Und deswegen gibt es die größte Artenvielfalt Und das einfach auch mal als Kind zu erleben und auch mal in der Welt zu sein und reingeworfen zu werden, im wahrsten Sinne, deren Sprache du nicht kannst, ja. hat mich als Kind, glaube ich, mehr geprägt, als ich damals als Kind realisiert habe. Aber ich, es gibt so ein paar Momente, an die ich mich erinnern kann, wie zum Beispiel, wie es ist zu leben an einem Ort ohne Strom und fließend Wasser. Das haben wir mal gemacht für zwei Monate. Mhm. Da waren wir auf einer Urlaubsinsel. Ja, das war eigentlich eher Abenteuerurlaub. Aber wir haben in so einer Holzhütte gewohnt und es gab keinen Strom und kein Wasser. Und man ist dann praktisch mit den Gezeiten mit der Sonne aufgestanden und ins Bett gegangen. Und es geht auch irgendwie oder eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich irgendwann, ich bilde mir ein, das war von jetzt auf gleich, auf Spanisch geträumt habe. Oh, das ist spannend. Ähm, ja, und ich weiß das geht ja jetzt, bei Kindern schnell, soweit ich weiß. Ne? Genau, es hat bei mir ein halbes Jahr gedauert. Davor musste ich immer kompliziert in meinem Kopf übersetzen und irgendwann nicht mehr.
1: Wie ist es mit dem Spanisch heute?
0: Ja, es ist, glaube ich, mehr oder weniger eingerostet und eingeschlafen. Schade, und höchstens ja. auf dem Stand eines Neunjährigen. Ich habe es dann leider nicht weiter gepflegt.
1: Diese Geschichte, dass Sie erzählt haben, dass es eine sehr spannende Erfahrung ist, wenn man auf einmal die Sprache nicht kann, dass das aber gar nicht lange dauert, bis man dann irgendwie sogar in der Sprache träumt. Das ist spannend, auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja sowieso ein Kind gewesen sein müssen, das relativ viel Fantasie hatte und, und schon früh auch sehr, sehr konkrete Berufswünsche. Stimmt es, dass Sie als kleiner Junge Pilot werden
0: wollten? Ja, das ähm, wollte ich immer mal werden. Und hab das auch nie in Frage gestellt, wegen meiner Behinderung, dass es vielleicht schwierig sein könnte. Und meine Mutter natürlich schon eher. Und die hat dann irgendwann mir die Frage gestellt, wie stellst sie dir das eigentlich vor? Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, wie immer, wenn ich gelandet bin, dann holst du mich ab. <lacht> Und dann hat sie mich aber irgendwie auch mit diesem Gedanken zurückgelassen. Sie hat jetzt nicht gesagt, es geht aber nicht oder du bist behindert, sondern sie hat einfach das so hingenommen, weil sie wahrscheinlich wusste, dass es einfach so ein Kindheitstraum ist. Ja. Wie viele Kinder wollen Pilotin, Müllfrau oder Polizistin oder Feuerwehrfrau oder Astronautin werden, dass die einfach davon ausgingen, dass es auch so ein Traum. Und wahrscheinlich hätte sie dann irgendwann, wenn ich mit 16 immer noch diese Vorstellung habe, irgendwie geguckt, wie weit sowas möglich wäre.
1: Ihre Mutter muss eine sehr pragmatische Frau sein oder gewesen sein damals. Die, die hat ja wohl auch immer versucht, eine größtmögliche Normalität für Sie herzustellen.
0: Ja, also sie war auch hart, muss, muss man natürlich auch sagen. Als Kind gibt es natürlich auch so Sachen, die dann sehr verletzend sein können, wenn man gesagt bekommt, ja, das Leben ist nun mal ungerecht oder so. Das ist ein Zitat Ihrer Mutter? Ja, genau, das hat sie sehr oft gesagt. Wenn ich gesagt habe, das ist ungerecht, dann gedacht, ja, so ist das Leben dann ist es natürlich nicht unbedingt aufbauend, aber es ist irgendwie auch wahr. Ne? Also das Leben ist nun mal ungerecht. Mhm. Aber was sie mir zum Beispiel auch mitgegeben hat, und ich glaube, das ist eben was sehr Wichtiges, und das dürfen wir auch bei dieser ganzen Geschichte, wenn es um das Thema Biografie geht, nicht unterschätzen, dass der Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, auch nur bedingt wahr ist. Weil es gibt so viele andere Faktoren, die beeinflussen können, ob jemand Glück hat oder nicht, als das eigene Wollen. Also ich kann so sehr Pilot werden wollen, wenn mein Berufsberater beim Arbeitsamt sagt, das geht nicht, dann ist das Schwieriges trotzdem zu werden, wenn, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, oder wenn ich, ähm, also ich war vor ein paar Jahren an einer Förderschule zu Besuch und habe da mit Schülerinnen gesprochen und dann Begegnete mir ein Kind, das erzählt hat, dass es Dressurreiterin werden wollte. Und ich fand die Idee großartig. Ehrlich gesagt in dem Alter hatte ich keine Vorstellung, was ich mal werden will, außer Pilot. Und wollte sie gerade dabei bestärken, das zu werden. Und dann sagte sie: "Aber das geht ja nicht wegen meinem Rücken." Und dann habe ich gesagt: "Wer sagt denn das eigentlich?" Und dann sagte sie: "Meine Eltern, meine Lehrer und die Ärzte." Und wenn dieses Kind, das war jetzt 15 Jugendliche, wenn die jetzt die ganze Zeit von erwachsenen Menschen eingeredet bekommt, was nicht geht, dann dauert es nicht lange, bis jemand das dann auch glaubt. Na klar.
1: Wie früh haben Sie denn gehört, das wirst du nicht können und das kannst du nicht und das geht nicht? Und wie oft haben Sie sich gedacht und es auch umgesetzt, ich werde es euch zeigen, ich mache es trotzdem.
0: Ich war gar nicht der besessene Typ, der es jetzt erst recht machen will oder trotzdem machen will, sondern es gab einfach relativ wenig Leute, die gesagt haben, das geht nicht.
1: Okay, und da hatten ähm, Sie auch wieder viel ich, Glück im Umgang. Ja.
0: Genau, ich hatte einfach Glück. Das ist nicht Können, sondern das ist Glück. Und ich saß halt im integrativen Kindergarten, da waren wir auf dem Reiterhof. Und natürlich stellen alle die Frage, wie reitet denn ein Rollstuhlfahrer? Aber irgendwie saß ich dann auf dem Schoß der Erzieherin. So, das ging irgendwie. Und natürlich passieren auch Dinge. Ja, Natürlich verletzt man sich auch und natürlich gibt es Momente des Ausschlusses. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass dann die Gemeinschaft, die Klassengemeinschaft, die LehrerInnen-Gemeinschaft dann auch darauf aufpasst, dass es nicht permanent solche Erlebnisse sind.
1: Sind wir wieder bei dem Stichwort und Inklusion. Wie geht das richtig?
0: Genau, und ich glaube, es geht einfach darum, dass es nicht um Ausschlüsse gehen darf. Und wenn ich als behinderter Junge auch mal, keine Ahnung, gesagt bekomme, pass auf, Raul, beim Sportunterricht da ist es besser, wenn du jetzt nicht dabei bist, weil wir mit Medizinwellen werfen. Das ist bei deiner Behinderung jetzt nicht optimal dann muss ich das in dem Moment hinnehmen. Und das ist auch eine Grenze. Das ist auch, sagen wir mal, auch zu meiner eigenen Sicherheit eine Grenze. Man könnte jetzt die Frage stellen, okay, warum gibt es nicht andere Sportarten, die man dann macht, wenn ich in der Klasse bin? Aber das war halt in dem Moment nicht die Frage. Aber beim nächsten Mal war ich halt wieder dabei. Und das ist nicht ein permanenter Ausschluss gewesen.
1: Würden Sie insgesamt sagen, Herr Krauthausen, Sie sind ein Glückskind?
0: Ich bin jemand, der auf jeden Fall viele Chancen in seinem Leben hatte und viel Support und viel Rückhalt, was mich dann später wahrscheinlich auch zu dem Selbstvertrauen gebracht hat. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das hängt alles voneinander ab.
1: Klar, da kommen viele Faktoren zusammen, aber Fakt ist, Sie sind ja nun auch jemand, der für viele Menschen, egal ob jetzt mit oder ohne Behinderung, einfach ein Vorbild ist. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, dass Sie dass sie einer sind, zu dem viele aufschauen oder wo viele sagen, schau mal den, was der alles geschafft
0: hat, obwohl er eine Behinderung hat? Ja, das nennt man dann in Fachkreisen Inspiration Porn. Also dass man dann. <lacht>
1: Inspiration <lacht> Porn?
0: Ja, genau. Also der Inspirationsporno, so nach dem Motto, wenn es Raue geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Das ist sehr schwierig. Weil, Warum ist das schwierig?
1: Ähm, ist doch so ein schönes Kompliment.
0: Ja, aber es hängt halt an der Behinderung. ne?
1: Nein, und es hängt daran, viele, dass da jemand viele Widerstände überwunden hat, die, die vielleicht andere oder viele andere nicht überwunden hätten.
0: Also ich möchte lieber für das bewundert werden, was ich tue, als für das, was ich aufgrund meiner Behinderung erreicht habe. Und ich möchte auch für das, was ich tue, kritisiert ja. Ja. werden. Ja. Und, Sind wir wieder bei der ähm,
1: Normalität, die das genau höchste Ziel und, sein muss.
0: Genau, und es gibt leider sehr oft eben auch das Phänomen, dass Menschen mit Behinderungen dann eher benutzt werden als Inspiration und ja und dann auch Druck letztendlich auch dadurch entsteht bei anderen Menschen mit Behinderungen, denen dann gesagt wird, werd mal so wie Raul, der hat es doch auch geschafft, jetzt stell dich nicht so an. Und das ist halt wieder der Punkt, nicht jeder ist seines Glückes Schmied, weil nicht jeder Schmied Glück hat. Mhm. Und dieser Glückfaktor ist zum Beispiel was für Eltern du hattest? Hattest du ein Umfeld, das an nicht geglaubt hat? Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land? Hattest du, keine Ahnung, eine gute Schulbildung? Die Gelegenheit, eine gute Schulbildung zu bekommen? Oder wie viele Menschen mit Behinderungen in Deutschland immer noch erleben, ist das Gymnasium nicht barrierefrei und deswegen kannst du nur einen Realschulabschluss machen? Herr Krauthausen,
1: es ist wirklich, wirklich spannend, mit Ihnen zu sprechen. Das ist mir auch ein großes Vergnügen. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Werden wir... Eher einen Kanzler, eine Kanzlerin im Rollstuhl erleben oder einen Fußballnationalspieler, der sich als Schwul outet?
0: Wir werden eher einen Fußballnationalspieler haben, der sich als Schwul outet. Echt? Ja. Davon sind Sie überzeugt? Ich hätte jetzt gewettet, Sie sagen es ja. andersrum. Warum? Also, wenn ich mir angucke, wie Annalena Baerbock gerade zerpflückt wird, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, äh, bei all den ganzen anderen Vergehen, die die männlichen Kanzlerkandidaten da machen, dann, äh, dann ist es hier wirklich eine eindeutige, ungerechte, diskriminierende Behandlung der weiblichen Kanzlerkandidatin. Und das wäre dann bei einem behinderten Kandidaten sicherlich ähnlich. Ich erinnere mich, als diskutiert wurde, ob Wolfgang Schäuble ja. Kanzlerkandidat werden könnte, da wurde auch sofort in der Bildzeitung gefragt, ob er das könne. Und das finde ich, ja, ich glaube, es gibt eher homosexuelle Fußballerinnen in der Nationalmannschaft.
1: Ich hoffe sehr, dass wir beides sehr, sehr bald erleben werden. Ich auch. Und dass wir irgendwann sagen können, es ist einfach nur wichtig, ob einer in Ordnung ist oder ob einer oder einer in Arsch ist. Und dass es darauf ankommt. Genau das. Das müsste ja. es, oder? Ja. So sollte es sein. Herr Krauthausen, bedanke mich für das Gespräch. Wir sind am Ende. Sehr gern. Ja. Wünsche Ihnen alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin und bis irgendwann möglichst bald dann in Persona. Dass wir uns mal gegenüber Ich freue mich. Sitzen. Ich freue mich auch. Servus. Alles Danke,
0: Gute. Bald. Ciao. bald. Tschüss.